0: ¡Feliz Pascua de Resurrección a todos! Una semana más comenzamos este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Desde Montilla, desde la Basílica donde se conservan sus restos, nos proponemos iniciar este camino de discernimiento que San Juan de Ávila nos plantea en este libro maravilloso que fue revisado por él en vida destinado a una doncella de Écija, doña Sancha Carrillo. Estamos escuchando los consejos que le da Juan de Ávila a esta doncella acerca de cómo entrar en el arte de la oración, del encuentro personal con Dios. Y estamos eh, siguiendo este salmo en el cual eh, el salmista dice Audi filia, escucha hija, mira inclina el oído. San Juan de Ávila durante estos capítulos va desarrollando el Salmo y el capítulo 55 que hoy abordamos se marca dentro de este inclinar el oído, escuchar a Dios. ¿Cómo podemos escuchar lo que Dios quiere de nosotros? Comienza así el capítulo 55. Dice que debemos grandemente huir del propio parecer, y escoger a persona a quien, por Dios, nos sujetemos para ser de ella regidos, y que de tal ha de ser ésta, y cómo nos habremos con ella. Si recordamos la semana pasada, en el capítulo 54, veíamos que San Juan de Ávila advierte que es un gran mal el amor al propio juicio, que tenemos que poner muchas veces en discernimiento. Lo primero que nos viene a la conciencia, lo primero que se nos presenta como inmediato. ¿Por qué? Porque muchas veces este juicio puede ser erróneo. Hoy San Juan de Ávila nos va a hablar de la importancia de huir, como decía San Ignacio, del propio amor, querer e interés. Comienza así diciendo, dice, tomando pues escarmiento de estas cosas, os amonesto que Así como habéis de ser enemiga de vuestra voluntad, así mucho más lo seáis de vuestro parecer y de querer salir con la vuestra, pues que veis el mal padradero que tiene el parecer propio. Sed enemiga de él fuera de vuestra casa y en vuestra casa. Y aunque sea en cosas livianas, no lo sigáis, porque a duras penas, Hallaréis cosa que tanto turbe el sosiego que Cristo quiere en vuestra alma para comunicarse con ella, como el porfiar y el querer salir con la vuestra. Aquí nos, nos advierte San Juan de Ávila de la importancia de dudar, dudar. Y especialmente cuando vemos que en nosotros hay una intención muy concreta, que es salirnos con lo que nosotros queremos al final. Esas son las dobles intenciones. Que hay una intención que está de fondo en la toma de decisiones y que condiciona a la hora de tomar decisiones. Bueno, pues huye, dice, de, esa, de ese propio parecer, de aquello que el parecer propio se presenta como inmediato. Dice, y más vale que no se haga lo que vos deseabedes que perder cosa que tanto habéis menester para gozar de Dios en sosiego. Es decir, más vale que pues no consigas lo que... el fin, el fin inmediato, el fin que está de fondo, que pierdas el sosiego y la paz de saber que uno está haciendo la voluntad de Dios. Dice, y esto, entended, si vos no tenéis oficio de regir la casa. Es decir, esto se refiere, pues... Si, si uno no tiene el oficio de regir, porque entonces no debes de dejar, dice San Juan de Ávila, no debes de dejar lo que parece ser bueno. Aunque debéis informaros bien por oración y consejo, según la calidad de la cosa. Luego, para empezar este capítulo, San Juan de Ávila va a distinguir entre aquellas personas que tienen el oficio de regir, por tanto deben... Guiarse por aquello que, que, que la conciencia, al parecer, le presenta como bueno. Y por otro lado, aquellos que, que están sometidos a una obediencia. Y esto es importante. Si en la casa uno tiene el oficio de regir, dice San Juan de Ávila, que debe elegir aquello que conduce al bien, lo bueno. Y antes de tomar una decisión, si es necesario, informarse bien por oración y consejo. Y en el caso de, de, de estar sometido a obediencia, pues no fiarse del parecer propio y escoger siempre aquello que en obediencia se presente como bueno. De esa manera uno obra de forma recta. Continúa diciendo San Juan de Ávila, dice, ya sabéis que los que se han de haber en alguna cosa de afrenta se suelen primero ensayar en las cosas livianas para estar industriados en las cosas que son verdad y mayores. Es decir, los que tienen que enfrentarse pues el día de mañana pues a dirigir empresas, o tienen que enfrentarse a pues a ser padres de familia, o a ser incluso sacerdotes que rijan una comunidad, pues primero suelen ensañarse o ensayarse o cuidarse de cosas pequeñas. Y deben ser probados en cosas pequeñas, para que así cuando les corresponda ejercer pues, un ministerio o ejercer de padres de familia o de regir, dirigir una empresa, puedan estar ya probados. Dice, y cierto, creed que quien está acostumbrado a creerse y estima su entendimiento por sabio, queriendo salir con su parecer en las cosas pocas, se hallará nuevo y dificultoso en negar su parecer en cosas mayores. Por el contrario, el ejercitado en cosas pequeñas, a llamar a su entendimiento de necio y a fiar poco de él, a hallarse hallarse facilitado para sujetarse, o al parecer de Dios o de sus mayores, o para no juzgar fácilmente a su prójimo. Qué buen consejo nos da aquí San Juan de Ávila, porque al ejercitarse uno en las decisiones que ha de tomar en la vida... Es muy importante huir de un extremo y es acostumbrarse a creerse en posesión de la verdad siempre y dudar siempre del propio criterio, teniendo en cuenta que muchas veces el criterio o el propio parecer nos engaña y es mejor sujetarse constantemente al parecer de Dios o al de los mayores y no juzgar fácilmente al prójimo continúa diciendo y así como en las cosas que he dicho de poca importancia podéis negar vuestro parecer y seguir el ajeno sin examinar mucho quién lo dice o no así os digo que en lo que toca vuestra conciencia debéis estar avisada que ni la fiéis de vuestro parecer ni la fiéis de quien quiera es decir hasta ahora hemos hablado de la toma de decisiones en general, que uno, pues bueno, por la razón que le toque, por la circunstancia de vida que le corresponda, pues tiene que fiarse o bien del interés propio o de, de Dios, del interés ajeno o, o de la voluntad del superior. Pero en lo que toca a nuestra conciencia tienes que estar avisado. No puedes fiarla a tu parecer, ni fiarla a cualquiera. Dice San Juan de Ávila, conviene que toméis por guía y padre a alguna persona letrada y experimentada en las cosas de Dios, que uno sin otro ordinariamente no basta. Es decir, nos plantea como dos exigencias, una doble exigencia, letras y experiencias de Dios. Es lo que nos indica San Juan de Ávila, especialmente para aquellos que deben regir nuestra alma, un director espiritual, un acompañante, como hoy se suele eh, hablar, pero no podemos dejarlo en manos de cualquiera. El negocio más importante que tenemos entre manos, nos diría San Juan de Ávila, no es otro que el de la salvación de nuestra alma. Y Por tanto, tenemos que fiarlo a alguien que realmente tenga la capacidad de, o el don de dios de poder regir nuestra alma convenientemente por eso esta doble exigencia que plantea san juan de ávila y que indicó o procuró inculcar en toda su escuela las letras y experiencias de dios son como el criterio y la medida que debemos pues elegir a la hora de seleccionar quién quién puede regir nuestra alma quién puede aconsejarnos en la vida espiritual ¿no? Por tanto, dice San Juan de Ávila, dice que las solas letras no son suficientes para proveer las particulares necesidades y prosperidades y tentaciones que acaecen en las almas de los que siguen la vida espiritual. Es decir, no basta solo con que tengan estudios o con que hayan obtenido una licenciatura, no sé, en teología o teología espiritual. No basta solo que hayan leído muchos libros. Es necesario, por tanto, que tengan experiencia de Dios, que sean experimentados. Dice, muchas veces sucederá a los que tuvieren más que letras lo que le acaeció a los apóstoles, andando una noche en la mar con tormenta, que pensaron que Cristo que a ellos venía era fantasma, teniendo por engaño lo que es merced y verdad de nuestro Señor como hicieron los apóstoles. Es decir, puede ocurrir que en la época en la que San Juan de Ávila escribe, había muchos que tenían títulos y que habían seguramente estudiado en grandes universidades de teología, pero que sin embargo, pues no tenían experiencia de Dios. Y que sin duda, sin experiencia de Dios, uno no puede siquiera pues ponerse en la tesitura de acompañar a otras almas. Por tanto repetimos, San Juan de Ávila recomienda que el guía espiritual, padre o guía espiritual, sea una persona letrada, pero sobre todo experimentada en las cosas de Dios. Sin lo cual no podrá no podrá ejercer pues de forma santa su ministerio. ¿Y qué ocurrirá? Pues como le ocurrió a los apóstoles que no vieron a Cristo en aquel fantasma que reconocían y tuvieron por engaño lo que es gracia y verdad de nuestro Señor. Pues así algunos guías y padres, dice San Juan de Ávila, pondrán en sus dirigidos demasiados temores, condenándolo todo por malo y como en sus corazones están muy lejos de la experiencia, del gusto e iluminaciones de Dios, hablan de ello como de cosa no conocida, y a duras penas pueden creer que pasan en los corazones de los otros cosas más altas que las que pasan en el corazón de ellos. Es decir, al final, si el guía o padre espiritual no tiene experiencia de Dios, puede ocurrir que, sea especialmente duro y condene condene todo por malo, de alguna manera hablen de Dios como de alguien que no conocen y puedan pensar que, que, en, que en sus dirigidos puede estar ocurriendo una real experiencia de Dios porque como en ella no hay experiencia, Cristo no es experiencia ni encuentro personal pues es muy difícil que piensen que en sus dirigidos hay real experiencia de Dios. Y continúa diciendo, otros los hallaréis ejercitados en cosas de devoción que se van ligeramente tras un sentimiento de espíritu y hacen mucho caso de él. Y si alguno les cuenta algo de estas cosas, óyenlo con admiración, teniendo por más santo al que más tiene de ellas, y aprueban ligeramente estas cosas, como si en ellas todo estuviese seguro. Y como no lo esté, muchos de estos, por ignorancia, caen en errores y dejan caer a los que tienen entre manos, por no darles suficientes avisos contra las cautelas del demonio, por lo cual no son buenos para regir tampoco como los pasados. Es decir, aquí San Juan de Ávila nos presenta dos extremos. Por un lado, los que tienen muchas luces, porque han estudiado mucho, y se someten pues, solamente a los juicios de la razón, digamos que todo lo fiscalizan, pero no tienen experiencia real de Dios, que puede comunicarse en forma pues de experiencias, de experiencias como ya nos señalan los diferentes grados de vida espiritual que nos señalan los, los santos. Como bien conocemos, pues la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía ...unitiva en las diferentes formas y en las diferentes denominaciones que los santos nos, nos han dejado. No conocen cómo actúa el Espíritu y sin embargo pues dirigen sin realmente conocer cómo funciona... ...cómo actúan las mociones del Espíritu. Y por otro lado encontraremos a aquellos que solo se fían de las mociones del Espíritu... ...y que incluso alientan a sus dirigidos a que tomen por verdadero como venido de Dios... Cualquier moción que se les presentase. Ahí es donde, por no darles, dice San Juan de Ávila, suficientes avisos contra las cautelas del demonio, que también puede incluso susurrar al alma, ¿no? Por eso no son buenos para regir tampoco como lo son los primeros, que se fían solo de sus letras. Dice, más sabed, dice San Juan de Ávila, que hay algunos de tan buen juicio y tienen entendido que la santidad verdadera no consiste en estas cosas, las que nos enseñaba hace un momento acerca de las mociones del Espíritu, las cosas de devoción, sino en el cumplimiento de la voluntad del Señor. Y tienen experiencia de las cosas espirituales y saben dudar y preguntar a quien se las informe. De estos tales, bien os podéis fiar, aunque no tengan letras, pues para quien todo su negocio es entender en sí mismo, a que esto le basta. Aquí San Juan de Ávila, en esta segunda versión de la audifilia, pues va a reformar en cierta medida este capítulo, que en el primer audifilia ponía especial interés en que fueran personas letradas. Aquí... Nos va a dar un consejo, si bien, eh, si bien nos va a recomendar que sean personas letradas, pero sobre todo nos va a decir que sean personas que tengan experiencia de Dios, aunque no sean, aunque no tengan letras, aunque no tengan títulos, aunque no tengan títulos académicos o, o bachilleratos o, o, o teologados. Lo importante es que tengan experiencia de Dios para que nos podamos fiar. Y continúa diciendo... Y pues tanto os va en acertar con un buen guía que debéis con mucha insistencia pedir al Señor que os la encamine Él de su mano. Y encaminada, fiadle con mucha seguridad vuestro corazón y no escondáis cosa de Él, buena ni mala, la buena para que la encamine y os avise, la mala para que os corrija. Qué importante es este consejo que nos da San Juan de Ávila. En primer lugar, nos dice que encontrar un buen guía espiritual es más una tarea que Dios tiene que una obra de nuestras fuerzas, algo que tenemos que alcanzar con puños. Es decir, tenemos que pedir con humildad al Señor que nos conceda un buen guía espiritual. Por eso en la perspectiva de San Juan de Ávila... Este hallazgo, pues no solo de, de nuestra persona, sino también es de Dios. Es una misión que Dios tiene en nuestra alma y nosotros la pedimos con sincero corazón. Y una vez hallado, dice San Juan de Ávila, fiadle con mucha seguridad a vuestro corazón, sin esconder nada, ni bueno ni malo, en, en caso de, de que le presentemos las cosas buenas, bueno pues, para que las encamine para que las oriente, discernir bien cuál es, qué cosas vienen de Dios y qué no, y las malas para que tenga la confianza de poder corregirnos. ¿no? Y dice San Juan de Abel a continuación, dice, Y cosa de importancia no la hagáis sin su parecer, teniendo confianza en Dios, que es amigo de obediencia, que Él pondrá en el corazón y la lengua a vuestro guía, lo que conviene a vuestra salud. Es decir, cuando nos ponemos, le confiamos algo, una decisión importante a aquel que nos acompaña, tenemos que poner mucha confianza en Dios. Sabiendo que si obedecemos no nos equivocaremos. Quien obedece nunca se equivoca. Y especialmente Dios pondrá en el corazón y la lengua de quien acompaña, nos acompaña sabiamente, lo que conviene ...a nuestra salud espiritual... ...y así dice... ...huiremos de dos males... ...dos extremos... ...dice San Juan de Ávila... ...el primer extremo sería... ...como aquel que dice... ...no he menester consejo de hombre... ...Dios me enseña... ...y me satisface... ...es decir, no necesito... ...que nadie me diga lo que tengo que hacer... ...porque yo me confieso con Dios... no ...como dicen algunos... ...yo me las entiendo... ...con el mismo Dios... ...y otros... Dice, están tan sujetos al hombre Sin mirar otra cosa Sino que es el hombre Que les comprende aquella maldición Que dice, maldito el hombre Que confía en otro hombre Citando a Jeremías Es decir, otros se sujetan tanto, tanto Al director espiritual Aquel que les acompaña Que se fían más del hombre Que de Dios, ¿no? Y termina diciendo Sujetaos vos a hombre y habréis escapado del primer peligro. Y no confiéis en el saber ni fuerza del hombre, mas en Dios, que os hablará y esforzará por medio de hombre. Y así habréis evitado el segundo peligro. Es decir, la finalidad es encontrarse con Dios, discernir qué es lo que viene de Dios y aquello que viene de otro lenguaje, el demonio, el mundo, la carne. Y poder encontrar la voluntad de Dios. Por tanto, el guía o el padre espiritual es una mediación que Dios pone sin duda privilegiada para acoger la voluntad de Dios. Pero no deja de ser una mediación. Y dice, tened por cierto que aunque mucho busquéis, no hallaréis otro camino ni tan cierto ni tan seguro para hallar la voluntad del Señor como este de la humilde obediencia tan aconsejado por todos los santos y tan obrado por muchos de ellos, según nos dan testimonio las vidas de los santos padres. Por tanto, acojamos estos consejos sabios que nos da el doctor del de amor divino, San Juan de Ávila, que nos anima a que no nos fiemos de nuestro parecer, antes bien que escojamos a alguien que nos guíe en el camino de Dios, alguien que sin duda debe ser, letrado en el sentido de conocer, conocer los resortes de la vida espiritual, pero también sobre todo que tenga experiencia de Dios. Y una vez Dios nos lo haya concedido, fiadnos con seguridad, fiadle nuestro corazón, no escondiendo nada y viviendo en obediencia, en humilde obediencia, será un camino seguro para escuchar la voluntad de Dios. Pues pidámosle al Señor que nos conceda esta gracia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo.